0: Bienvenido. a un nuevo proyecto de la familia Fanaticosos, La Osera.
1: Porque hoy, aquí, a 7000 kilómetros de la ciudad de los vientos, nace La Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears. que caminar por el desierto es un cosas más agobiantes, un lugar solitario y aburrido donde mires donde mires siempre encuentras la misma la nada. Los fans de la NFL nos encontramos ahora mismo en ese punto de la Los fans de los Chicago Bears caminamos por este terreno entre cotidiano y peligroso con la vista puesta en agosto porque estos dos meses, todos lo sabemos son los más complicados y los más duros como accionados a la NFL Luego en agosto llegarán los entrenamientos y la pretemporada que nos parecerá algo así como el manantial prometido después de una larga travesía. En esta travesía en la que nos encontramos, de vez en cuando nos parece ver un pequeño asis. Un vídeo de Justin Fields lanzando balones a una cesta, la marcha de King Hills a Tampa Bay en búsqueda del anillo, el anuncio de las entradas para los Juegos Internacionales o las novedades del Madden, tanto para la NCAA, que acabo de leer que, que va a volver, como para la NFL. Con eso, poquito nos conformamos. Gotas, que son insuficientes, pero que son refrescantes y que hoy venimos a compartir aquí con todos los fans de los Chicago Bears. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a La Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears. Yo soy Sergio García y este es el episodio número 19 de La Osera, donde hoy vamos a hablar de esta off-season y vamos a tener, vamos a contar con un invitado muy especial. Vamos a salir de los miembros habituales de La Osera, pero para seguir hablando con fans, con fans de los Chicago Bears, con gente que forma parte de la familia fanáticosos y con gente de habla hispana que está apasionada y atravesando esa travesía del desierto junto con con todos nosotros. Loki del Rivero, muy buenas, ¿qué tal estamos? Buenos días, hasta México. ¿Cómo está Sergio? Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Este, y pues aquí estamos
2: ya listos para compartir hasta la prima Heidi. Está aquí, mira, Heidi Zimmerman, le mandamos un abrazo. Este,
1: <risa> muchísimas gracias por la invitación, un placer y un honor compartir con ustedes. Por cierto, Heidi, que el otro día lo hablamos y está invitada para, para el día que, que, quiera, que quiera venir aquí a charlar, que aquí una horita en estas horas un poco introspectivas para vosotros, ¿no? Porque es primera hora de la mañana allí en México.
2: Es correcto, para los que tienen un trabajo normal de 9 a 6, que tienen que ir a la oficina, es complicado que se conecten, pero pero la prima Heidi es empresaria, ella no tiene
1: problema. Empresarios, artistas, gente de vida difusa, pero pero con ciertas libertades. Así es. Estaba yo antes echándole un vistazo a... Mira, Heidi nos nos recoge el guantes, así que el próximo día que que tengamos un programa normal de, de charla aquí en, en la osera, te, te invitamos, Heidi. Que estaba yo echando un, un vistazo, Loki, a tu, a tu Twitter y digo, yo no sé si Loki sabe que estamos en, en, en el desierto, porque anda que no. ¿Cuánta actividad hay en ese Twitter?
2: La verdad es que, mira, eh, lo, los que seguimos un poquito más a detalle como ustedes, como nosotros, la NFL, pues la NFL no descansa, ¿no? Hay noticias todos los días, desde, desde noticias muy trágicas como la muerte de Marion Barber el día de ayer, este, el trade de de, de, de Hakim Hicks y, y todo esto, la noticia que sale el día de hoy con, con las cifras que acabo de publicar en Twitter de nuestro Capspace, que vamos a hacer el equipo con más dinero en
1: 2023,
2: la verdad es que esto no descansa, ¿no? la verdad es que lo único que sucede es que no hay juegos. <risa>
1: <risa> que no es poco, pero, pero algo es algo. Vamos a ir saludando a los miembros de, de la OSERA, que ponemos a, a Hugo, a Álvaro, en México también. Mira, está, Robert García. Está Robert García, sí señor. Eh, saludamos a los miembros de, de la OSERA aquí en España. Empezamos por ver más Muy buenas, Avanti. que estamos. Hola, buenas
3: tardes, buenos días. Pues nada, como tú dices, el desierto, agüita y las gotitas que van soltando la NFL... Y los rumores a veces para bien y a veces para mal. O o desgraciados, como como ha dicho Loki, que por desgracia en poco más de un mes hemos visto que por diversos motivos se van eh, jugadores jóvenes y y retirados, que nunca es bueno leerlo.
1: Vamos a empezar, Heidi, para que no te vayas y luego nos cuentes eh, con Akinje. Cuando cuando saludemos a todos. Saludo también a a Xavi. Muy buenas, Xavi, ¿cómo estamos?
4: Hola, tal ¿qué tal? ¿Cómo estás, Loki? Pues bien. Bien, bien, bien. Estamos aquí, por eso, en el desierto, buscando esos pequeños oasis que nos van dando de tanto en cuanto algún, algún respiro, ¿no? No sé, ya, esperando, esta semana empieza la Liga Europea, yo qué sé, ver alguna cosa.
1: Ya nos vale cual, cualquier cosa. Yo estoy hasta las narices de, de rankings, que ya no son ni de sí. equipos, sino son de, de posiciones <risas> y de no sé qué. No es como, bueno. la, la gente, la pobre, ya, ya no sabe lo que crear. Bueno, tuvimos Roland Garros, que por lo menos nos mantuvo entreten- yeah. muy entretenidos. Sí, así es. Además, aquí sí, sí. eh, aguantó nadar hasta las tantas de la mañana y mañana lo volvemos a, a volver a tener aquí a, a la hora del mediodía. Hombre, el deporte sí, sí. No, no... Ahora
3: mismo la, la única, digamos, droga, por así decirlo en FL NFL, son la fantasy.
2: Nada más.
3: Yo en un mes y medio estoy ya en seis, por culpa de un compañero nuestro <risas> de trinchera que me ha metido en la zona oscura de, de, de y llevo ya seis entre dynasty liga solo de ataque de defensa de pero de de, yo lo, lo dejo ahí todo el que se quiera meter es, es buen método para pasar estas aquí sí como no, no eh, saluda,
1: sí. saludamos hablando de fantasy a Mac Ferner. muy buenas no sé, con el muteado no sé si está por ahí sí sí está.
5: buenas tardes buenos días buenas noches escuchan en diferido en otro parte del mundo me la ha pisado Mac, que por eso es mi tocayo y es, y es mi compañero de alma. Seis lleva él, 216 estoy yo y, y queda todo el verano. Hay que, hay que darle más a la fantasy y menos a la, a la travesía por el desierto, es lo que os falta. Vale, bueno. yo me, yo me la,
1: a mí me parece muy pronto por, con las fantasies. Yo siempre he hecho los tracks, ¿no? como los últimos 15 días, para saber un poquito cómo va... ¿Cómo va la cosa?
3: Como dice eh, mi madre, nunca dejes para mañana lo que
1: puedas empezar bueno. hoy. Así que. <risa> <risa> bueno, el próximo día que, que tengamos desierto, lo hacemos, o sea, charlamos de, de fantasy. Y yo no sé si de fantasies o de desiertos, ¿cómo, ¿cómo anda Mario Peña? Mario, muy bueno. ¿Qué tal?
0: Pues yo fantasies bastante, desiertos también, porque vivo en Madrid, <risa> <risa> que es casi, casi lo que es. Y nada, bien, 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 pues que ahora son los drafts de las fantasies rollo más dynasties y cosas así, los, los redrafts de las fantasies más normalitas sí suelen ser un poco más adelante, ¿no? ya más en agosto y tal.
1: Sí, yo pero bueno, creo bien, todo bien, lo bien. Que he hecho así de para mitad de agosto, pero oye, si la gente está loca, pues que le dé, sí, que sí. Le dé desde ya. Sí, hay que draftear, se draftea.
0: Yo también tengo un par de, de dynasties que, que van a empezar ahora a draftear, me pilla super pet, no he mirado nada, pero bueno.
5: Y yo solo os digo que el primer draft de la temporada 23, bueno, esta que, que va a ser ahora, que es la 22, acaba en 23, lo hicimos ¿Sí? el 25 de diciembre. Joder,
0: machón. Oh.
5: De regalo de Navidad, ¿no?
4: Correcto. <risa> correcto.
5: correcto. Bien, bien. Tenemos, la, la gran tenemos...
0: mayoría la gran
2: mayoría espera, ¿no? Espera hasta después de la pretemporada porque pues claro. pueden venir lesiones de sus
1: jugadores importantes y, 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 les, y les puede poner en la torre a sus fans. Y yo, y yo pregunto, ¿no os genera más mmm, ansiedad? O sea, te decir, a mí está muy bien, haces el fantasy, joder, y luego no quieres que empiece y luego de repente me has encargado y dices, tres meses <risa> y medio.
3: No, porque empieza, hoy me apunta a una, hecho el drama, venga, me apunta a otra, mañana es el drama y empieza así y acabas como más 210, tres <risa> o, o la que sea. <risa>
1: Bueno, hay que hay que decir que intentaremos hacer algo con el, con el mundo fantasy. Todavía no tenemos muy claro el qué, y aparte de, de, la, de la fantasy, que, que en fanáticosos, que yo creo que hay un par. Hay la, las ligas normales y hay una hay una dinastía, y bueno, hay, hay un poquito de todo pero intentaremos algo, hacer algo de, desde la osera, todavía no sabemos cómo, así que aceptamos ideas, nos puede buscar la gente en, en las redes sociales y contarnos uh-huh. qué, qué le gustaría que hiciéramos. Eh, por ser un poco uh-huh. rigurosos, si es que es, se puede tener algo de rigor en, en un podcast de, de Opsic, eh, la noticia de la semana, la salida, que no es salida porque ya no estaba, de Akin Higgs, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo veis? Lógico.
4: Bueno, estaba asumido ya, ¿no? Mucha pena, porque para mí era un jugadorazo, pero estaba asumido que me iba, que me iba a continuar, que estaba muy difícil, vamos, vamos si, no, si no encontraba nada igual se quedaba, pero era fácil claro. encontrar algún equipo que apostara por él, pues como ha apostado Tampa.
2: Pero Xavi era un jugadorazo cuando jugaba, ¿no? Porque no te juega sí. 17 <risa> partidos ya, o sea, la verdad es que el rendimiento viene a la baja por, la, por, por ser propenso a lesiones y, y si tenía... Uh-huh. Era, era un restricted free agent, pues no lo, no lo firmamos y ya. Digo, la verdad es que no lo perdimos, lo dejamos ir desde hace varios meses, pero ahora lo firma Tampa y parece que va en busca del anillo de nuestro queridísimo Joaquín Hicks. Por cierto, mejor amigo de nuestra querida Heidi
0: <risa> A mí, a ver, hemos hablado mucho en esta offseason de, de nombres y hombres, pero. Eh, en un equipo como Tampa Bay, con una defensa más joven, que no tenga que tener un papel tan principal, eh, sí, sí puede brillar y sí puede, sí puede aportar, pero aquí era un nombre. Aquí es un tío que, que queremos muchísimo, pero que no pega ni con cola en la situación en la que está el equipo. De, de rejuvenecer, eh, reconstruir y abaratar. Entonces, eh, yo es un jugador que, que me encanta y me va a encantar toda la vida y, y le tengo muchísimo cariño. Ojalá le vaya genial en Tampa, pero, pero era la hora de que saliera. Aquí tampoco pintaba nada a no ser que fuera por un mínimo de veterano. Claro, es que se ha, se ha llevado
3: 10 millones millones ¿no? 10 millones por la temporada. Si sí. nuestra idea era seguir acumulando cap, no tiene cabida en el equipo. Por a mucho que nos guste está... o por mucho que sea el último baile para los pers, el nivel me da... A mí prácticamente ya que tenemos asumido que la temporada va a ser de reconstrucción, que vamos a tener que estar más pendiente de los jóvenes que de lo ya consagrado, a mí me daba igual. O sea, precisamente, aunque, aunque fuese por 2 o 3 millones, me importaba poco que se quedara o no se quedara, sinceramente.
1: Seguramente podría haber sacado algo más, pero ha elegido la elección parece lógica, ¿no? Un, un equipo, un año, a, a buscar el anillo directamente, que igual se podría haber ido a otro tipo de equipo de estos un poco más intermedios y haber arrascado un par de millones más, pero, pero yo creo que la elección tiene todo un tío del mundo. Hombre,
5: y en esa división, y de la mano con Vitabea... Claro. Vamos, pero, yo creo que tiene un camino cómodo hasta playoff y luego, oye, que sea lo que tenga que ser, pero oh, yo, me, yo me alegro por él. Porque creo que este año Tampa por lo menos tiene fácil entrar en playoff. Si es capaz ahora, de llevarse un millón pues, pues bien por los servicios.
2: Ahora, Mac, no sé si estén de acuerdo de todos ustedes. La verdad es que eh, el, el, la contratación de Hakim Hicks nos nos nos, bueno, nos prende los focos rojos que Tampa Bay entra en un proceso como lo hicieron los Rams la temporada pasada de pay to win. Uh-huh. Porque para ser uh-huh. sinceros, Hakim Hicks no vale 10 millones de dólares. No, o sea, sí. la verdad es que este lo sobrepagaron, pero esto nos indica que Tampa va... A pagar lo que sea para ser campeón del Super Bowl este año, ¿no? Hombre,
0: es que pues, es,
3: Se sabía, claro. ¿no? Viendo, claro. la, viendo el me voy y vuelvo de Brady, ¿sabes que se si vuelve uh-huh. es para hacerte un mega equipo para terminar su carrera ganando un anillo. Como, Correcto. Como el dios del fútbol que es, ¿no? Correcto.
5: Y pendiente de la vuelta de Bronco, ¿no? Sí, Yo he
3: por ahí que, le van a, que, que en no? principio lo van a dejar descansar por lo menos 6, 7, 8 jornadas, ¿eh?
1: Me gustó. El otro día leí que, que le habían llevado a un acto benéfico o, o algo así y le habían dicho de, pues, de hacer un, unos lanzamientos y unas recepciones de balón. Y dijo que no, que no, sea, que no hacía eso porque le entraba mucho Gusanillo. anillo Vamos, que tiene más ganas que, que un nublado.
3: Sí, pero sabes su limitación.
1: Sí, claro. A ver, pero bueno, es lo que, es lo que estaba diciendo Mag, ¿no? que al final si tú tienes un equipo y una división en la que te puedes plantar en playoff más o menos fácil... Claro. Y regulando, regulando de, de, desde a King Hicks hasta el propio Tom, Tom Brady, pues luego ya es tres partidos y, y rezar ¿no? para, para llegar en buen momento. A ver, Heidi, que, que era lo que yo quería quería escucharla: eh, que espera que gane su, eh, su anillo y Brady el último y, y se retire. <risa> y Después, echaremos Heidi... de menos.
3: Después echaremos a Brady de menos.
1: <risa> Hombre, y tanto, desde luego, con esta retirada que ha hecho así tan tan extraña que era como que nadie se la terminaba de creer porque no hubo como gran... O sea, el día que se retiró Britney tendrá que ser una cosa que yo no vi el día que, que anunció su, su retirada, ¿no? Muchísimo sí. más espectacular, muchísimo más, no sé, homenajes, opciones, Netflix... Sí, claro. Y, y, todas, y todas esas cosas. Sí, Pero claro, como... estás claro,
2: estás hablando de un, de un individuo que, de, que, que hizo una hazaña que no la vamos a volver a ver en tres o cuatro generaciones,
1: cinco tal vez, o sea, tiene que retirar con bombo y platillo. Sí, está claro que, que para nosotros... Eh, ya en esta vida ya hemos visto al, al mejor y los que vengan detrás ya a ver a quién a quién pueden ver, a quién pueden ver ellos. Eh, vamos a ir comentando un poco los temas y vamos a irlo mezclando un poco con, con charlar contigo, Loki, para que nos cuentes cómo ves al equipo, en qué Adelante. punto te encuentras de high con la, con la nueva gerencia, con los nuevos entrenadores. Esa sería la primera pregunta. ¿En, Este este abanico que tenemos de fans, de los que confían mucho, los que están enfadados porque no han traído guay recibes, los que creen que otro año de reconstrucción, ¿en qué punto está Loki?
2: Mira, la tolerancia de los fans de los Osos de Chicago eh, este, al fracaso ha crecido muy delgada ya a través de los años, ¿no? La verdad es que ya nos gustaría ganar algo después de aquel 2006 cuando llegamos al Super Bowl, y sobre todo después de la primera jugada de ese Super Bowl de Devin Hester, que nos hacía soñar un poquito. De ahí para adelante, pues la verdad lo que tenemos es un par de campeonatos divisionales y, y, y tan tan, no un juego de campeonato que perdimos con Green Bay para acabar la de Amolar, este, acabamos perdiendo con Green Bay. Pero yo esta temporada en particular estoy muy, muy, muy muy emocionado. Después de ver lo que ha hecho Ryan Poles que es evidente, que es que es, un, que es un hombre con un plan, que tiene un plan definitivamente, que hay trabajo detrás, lo que le está trayendo a Justin Fields. A mí el draft me encantó, por ejemplo. Tú puedes analizar el primer juego de los Rams este, de la temporada 2021 y es un juego donde todas las estadísticas las dominamos nosotros. Menos la que importa, que fueron los puntos. ¿Y cómo sucedió esto? Porque nuestro perímetro era malísimo. En dos pases de 45, yardas nos sacaba Matthew Stafford. Entonces, eso era lo primero que tenían que que atacar en el draft, y se trajo a Kyler Gordon, cornerback, y se trajo a Jaquan Brisker, al safety. Ahora también nos trajo a nuestro jugador gimmick, a nuestro propio Divo Samuel, a un nuevo corderel Patterson, tal, tal vez, en Belus Jones Jr. Entonces, la verdad es que yo estoy hasta arriba de hype, estoy muy contento y creo que vamos a ser más competitivos de lo que la prensa que, 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 que históricamente nos odia de toda la vida. O sea, tenemos allá Chris Collinsworth, este, que yo no sé si tenga ahí algunos que veres con Aaron Rodgers, la verdad es que no lo sé, pero se ve el odio de la prensa a los osos de Chicago y definitivamente no vamos a ser el lugar 32, como dice PFF, o sea, eso no va a suceder. Tenemos uno de los, tenemos uno de los, de los calendarios más amigables jugamos contra los que a mi parecer van a ser el 32, el 31 y el 30 al final de la temporada, que son los, los halcones este, de Atlanta, eh, los gigantes de Nueva York y los tejanos de Houston. Es, la verdad es que yo estoy
1: muy, 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 muy arriba con el hype. Yo creo que vamos a hacer mucho más de lo que nos dan crédito. El otro día nos salían entre siete y nueve victorias, ¿no? Recordar que recordar recordas que mm-hmm. no cuando hicimos la la predicción de, de la temporada intentando ser un poco un poco eso revistas. ¿cuál es tu, tu número de victorias cuántas has, has calculado
2: yo creo que podemos arañar nueve inclusive llegando al juego de los Patriotas que es en la semana 7, yo creo que vamos a llegar 4-2, y de ahí va a ser muy importante que podamos derrotar a McJones aunque se ve un poquito difícil, no tanto por, este, por los eh, jugadores sino por los esquemas de coacheo, la verdad es que aquí vamos a ser out coach por este Bill Belch, definitivamente pero bueno, pues hay que darle la oportunidad a Iberflux también
1: de demostrar, ¿no? pero yo creo que podemos ganar nueve partidos, con playoffs. Eso Eso tiene a preguntar, has hablado un poco uh-huh. de la construcción de, de la plantilla de Paul. En Everflux también ves confianza en el nuevo nuevo equipo, en el nuevo coordinador ofensivo, que tenga esa capacidad para desarrollar a a Fields. No sé qué has leído, qué has visto, qué sensaciones tienes.
2: Mira, en el caso de Fields, podemos ver que este está en muy buenas manos en Luke Getze, porque pues este señor trabajó directamente con Aaron Rodgers, ¿no? Que lo, lo podemos odiar o lo podemos amar, pero pues definitivamente es un coreback que será automáticamente salón de la fama cinco años después de que se retire. Este, es uno de los grandes este, en yardas, en paz de anotación, etcétera. Y, y Luke Getze trabajó con él directamente y ahora está trabajando con nuestro coreback. Eso, eso es maravilloso. En el caso de Flus pues ya ven que tuvo una de las, me- de las mejores defensas de la liga con los Indianapolis Colts. La verdad es que yo también le tengo mucha confianza. Mira, te soy así de sincero, yo le tendría confianza a, 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 un, a una mochila bien colocada en el campo más que a Matt Nagy, de verdad. Es que, es que eran, las cosas, eran unas cosas ridículas. Era, 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 era como decir, bueno, este señor ya solo está jugando a hacer lo contrario de lo que se debe hacer, ¿no? O sea, era, era ridículo. Entonces, en, en Everflux tengo mucha confianza, pero te, te repito, yo le tendría confianza, no sé, a, a un caracol, a una babosa de jardín más que a Matt Nagy, definitivamente.
1: Chicos, preguntas, eh, comentarios para Loki, que si no sigo yo, que tengo, que tengo alguna, pero darle vosotros.
3: Nada, yo por ejemplo, wow. eh, después del draft que hemos visto, que, que hemos mejorado, para mí creo que lo, lo que más hemos mejorado en la secundaria, sobre todo safety, cornerback, creo que es brutal. He, he visto varias páginas y no ponen a, a, a Gordon como titular. O sea, ponen a. Siguen, siguen jugando los de la temporada pasada prácticamente. ¿Tú lo ves titular, Loki? De primer partido
2: Mira, en, en donde hayas leído que Kindle Builder o, o Duke Shelley van a, van a ser titulares, se equivocan O sea, definitivamente se equivocan Sería, sería volver a lo mismo, ¿no? Estar viendo que algo está mal y no corregirlo si tienes las herramientas para corregirlo, como en este caso, como en este caso, este, este muchacho Kyler Gordon, ¿no? Va a ser titular desde el día uno, va a jugar con Jalen Johnson del otro lado, este van a jugar este Brisker y, 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 y Eddie Jackson, que por cierto, así como se los vaticiné el año pasado que, que Robert Queen iba a tener su mejor temporada de la liga, les vaticino ahora que Eddie Jackson vuelve a su nivel de 2018. Definitivamente, estoy completamente Ah. seguro. Así que sí, yo lo veo de de, de titular, definitivamente.
4: Bueno, si se cumple esa predicción, ya ya será mucho. (risa) Bueno, ya me gusta, ya ya me gusta.
2: Hombre, Eddie Jackson en su
3: hype es... Creo que a Eddie Jackson le
2: duele definitivamente mucho la salida de este de Big Fangio, ¿no? La verdad es que uh-huh. él se, se, se entendía muy bien con Kyle Fuller y con su coordinador defensivo, Big Fangio pues fue a hacer unos ridicula- ridiculazos allá a Denver, este, prefirió eso y, y, y nunca se encontró con el muchachito este, ¿cómo se llama? Este? De procedencia india. Nuestro coordinador defensivo el año pasado. Desai. Desai, sí, Sean Desai. Desai con Sean Desai, Con Sean, Desai, con Sean Desai, jamás, jamás se entendió bien y había jugadas en las que parecía que Jackson pues ya ni siquiera quería estar en el terreno, ¿no? La verdad, pero yo creo que eso va a cambiar, eh. Uh-huh.
0: Ha salido, ha salido un, un, eh, una noticia muy comentada que decían que en el que en el ah, la lista que hacen, ¿cómo se llama la lista que hacen para los drafts donde pones el que quieres coger? El board En el board de de Ryan Pouls, los dos primeros nombres para coger en el puesto 39 eran Kyler Gordon y Brisker. Mm Y que él flipó, que le llegara, él creía que Kyler Gordon no le iba a llegar, que iba a salir en primera ronda. Entonces iba a coger a Brisker en el 39 y flipó en colores cuando ven que le llegan los dos que él quería, Mm le llegan los dos uno detrás de otro.
5: yo creo que, Yo no creo que por es eso, eso no tradearon, la mucho antes del draft y al llegarles sí. estos dos ahí decidieron no, no hacer trade-down. Right.
2: Ahora, ahora la magia que, que vimos de, de Ryan Pauls ¿no? Antes del trade de Khalil Mack teníamos cinco picks de draft. Acabamos con once. El señor sabe lo que hace, eso es definitivo. Sí
1: parece
5: sí. Uh-huh.
1: Eh, otro de los temas, Loki, que están sobre la mesa, ¿no? Este debate que hay de la comunidad, que decía que el desierto es monótono y a la vez aburrido, que puede ser no una contradictoria, pero es que cuando uno, cuando uno se aburre, siempre, siempre es complicado. Las armas que le hemos dado, que le hemos dado a, a Justin Fields para su desarrollo, y así lanzamos con una pregunta que es aquí de, de Hugo sobre quién puede llegar si todavía hay op- op- opciones de mejorar los wide receiver, eh, ¿cómo lo ves? Yo lo veo bien. En cuestión de que
2: estamos trayendo eh, jugadores sin tanto renombre, pero que tienen mucho que probar y son muy talentosos. La verdad es yo creo yo creo que Ryan Paul se ha encargado de, de buscar un balance entre la defensiva y la ofensiva, porque en, en años anteriores pues era suficiente que nuestra ofensiva usara 14 puntos porque nuestras defensivas permitían 10 ¿No? Y con eso ganábamos juegos, pero ahora parece que, que Ryan Paul se está apostando por traerle talento, por traerle linieros ofensivos a, a, a Justin Fields, por enseñarle un poquito más. Fíjense, estaba yo leyendo una, una estadística el día de ayer. Justin Fields es el mejor coreback de la NFL 2021, fíjense de lo que estamos hablando ya, el mejor en, en, en passer rating en jugadas de rollout. Entonces, ahora sí vamos a ver mucho finta y pase, vamos a verlo mucho salir hacia el lado derecho. Yo creo que estos dos muchachos, Tevin Jenkins y Larry Boron, van a tener un gran año. Este El centro que trajimos este... Eh, ah, Luke Patrick Patrick de los los, eh, Green Bay Packers, yo yo creo que también he leído que ya está agarrando un rol de líder ahí en esa esa línea ofensiva, así que yo creo que lo estamos rodeando de talento, pero no lo estamos rodeando de nombres que a los fans les gustaría ver, ¿no? Porque no ha llegado porque no ha llegado Tyler Lockett porque no agarramos a malditas Drogas, que se me olvidan los nombres, perdónenme, a Jarvis Landry. Este, ¿Por qué no trajimos a Jarvis Landry? ¿Por qué no agarramos a Eric Fisher Que Eric Fisher desde el Super Bowl que faltó con Patrick Mahomes, ya sea, se rompió y no va a volver a jugar. Va a ser exactamente lo mismo que Kyle Long, que, que tuvimos ahí en los Bears, que ya no jugaba los partidos completos, que ya no jugaba las temporadas completas. Entonces, la gente quiere ver muchos nombres. Sin embargo, yo creo que por cuestión de talento estamos trayendo a los nombres adecuados, por lo menos para tener un buen papel. Eso lo
0: hemos dicho aquí mucho, que, que no hay nombres, pero sí hay hombres. Correcto, correcto, estoy
1: completamente de acuerdo. ¿Han sonado algunos algunos de estos nombres que son, bueno, por ejemplo, eh, Tyler Lockett o, o los que estaba comentando Loki de estos jugadores que todavía siguen en, en Agencia Libre o, o jugadores que a lo mejor podrían salir, salir de sus equipos? ¿Creéis que va a llegar algo más? O definitivamente cerramos la, la ventana de los wide receiver.
3: El último que se ha escuchado es el posible corte de Agolor por los Patriots y dicen que bueno que los vers intentarían tantear a ver lo que pide A mí no me gusta sinceramente.
2: Tuvo su momento, ¿no? Tuvo su momento, tanto en los Raiders como en Filadelfia, pero no, la verdad es que yo tampoco lo veo, ¿eh? Ahorita que preguntas, ¿llegará alguien más de renombre de lo que queda en la agencia libre? Pues lo que queda en la agencia libre, por algo queda todavía en la agencia libre, ¿no? O sea, o o, o son muy propensos a lesiones, o quieren cobrar mucho dinero, etcétera. Yo creo que no, yo creo que si vemos una contratación, una contratación que sí yo veo, es la contratación de, siempre tengo muchos problemas para, para pronunciar su nombre, así que voy a decir solo su apellido, de este muchacho, Su. Eh, sí. eh, yo creo que él sí puede llegar a los verse ¿eh? y yo creo que le, daría, eh, que le daría mucho depth ahí a la defensa.
4: Sí, sí, yo creo que... que, estaba... que el... Perdón, no, el... mira, Xavi. Xavi, te iba a decir precisamente que, que el tema del, del, del front seven, mmm, a mí es el que me hace dudar un poco más, sobre todo en lo que son linebackers, ¿eh? De acuerdo que Dani Trebazán ya estaba para eso, para salir, ya ha salido, ya está, eh, pero que no veo unos recambios así en principio que, que me den una confianza de que va a ser una unidad potente. Sobre
2: todo ahora que cambiamos a, a un esquema 4-3, ¿no?, que sería tan sí. importante… Tener este, ahí un front seven como el que tuvimos allá en 2018. Fíjate que yo creo que Travis Gibson va a tener un super año. Yo creo que Kiris Tonga también va, va a ser un poquito. Ahorita que la prima Heidi nos pregunta que a quién vemos como el líder o el corazón de la defensiva, pues puede ser este Kiris Tonga. ¿eh? Eh, Robert Quinn lo quiso el año pasado, hay que entenderlo perfectamente. No lo va a volver a hacer en su carrera, pues eso no va a suceder. Sin embargo, que con que tenga una, una temporada decente nos conformamos, ¿no? De 10 capturas estaría perfecto con muchos este, Harris al coreback. Yo creo que estamos bien, pero como, como mencionan en, en la parte de los linebackers, yo no sé, no recuerdo correctamente. ¿Ustedes recuerdan la situación contactual ahorita de, de Alec Ockletree?
5: Alec Ockletree no tiene contrato. No. no tiene
2: contrato, ¿verdad?
5: No, bueno, ahora mismo no. está fuera de la franquicia. De está afuera, sí porque definitivamente
2: a mí me hubiera encantado que se quedara, o este muchacho eh, al cual le jugaron muy sucio los árbitros en ese partido contra los acederos de Pittsburgh Lunes por la noche que le, sí. le, le, le marcaron un taunting o le marcaron el golpecito que le dio al árbitro, que en realidad sí. el árbitro se lo dio a él que es este muchacho Marsh que a mí también me gusta sí. mucho, la verdad es que yo no sé cuáles sean ahorita sus situaciones contractuales no
4: lo recuerdo, pero me, creo, me encantaría creo que, que los dos quedaran. Creo que está en algún otro equipo, no ya Marsh? creo que salió
5: no sé si ya ha fichado, pero Marcia y se ganó uh-huh. sin contrato. Vamos, yo creo que es una situación económica. No han querido renovar ahí. Se trajeron además a Nicola Morrow, ¿no? El ex de Las Vegas, sí. para acompañar sí. a Rockwan. Sí. Y ah, bueno, yo lo que preguntaba Heidi. Y yo, vamos, yo espero, yo más que creer, yo espero que el, que el corazón de esa defensa y futuro capitán sea Rockwan Smith, ¿no? Sí, seguro. Uh-huh. Entonces, que en en, en SPE, los tres
3: que nos ponen son a Rockwan a Morrow
5: y a Adams. Sí, a Macio Adams, ¿no? Tiene que ser. De todas Seguimos maneras... Eh, a priori,
0: pero... Eso... Es lo que hablamos siempre, el tercero va a jugar poco porque la mayoría de snags van a ser con un nickel. ¿no? Ah, sí, hombre, es que los un a nickel.
5: Tavon Young, lo hemos hablado mucho veces. Claro, mejor. claro. Tavon sí. A Adam y a Thomas
0: Graham, el rookie del año mm. pasado, que, que mm. tuvo buena pinta el partido que jugó. Y, vamos, la mayoría de snags van a jugar solo dos, dos linebackers, no van a, mm. no, a ser tanto no. una 4-3, sino una 4-2 con nickel. Correcto. Y que llega este muchacho también. Que mira, me, me voy a disculpar para todos mis amigos en España. Yo sé que
2: por acá somos más laxos un poquito en el lenguaje. Este probablemente por allá sea un poquito eh, más, eh, no sé, no esté correcto decir lo que voy a decir. Pero llega un jugador que yo le digo que tiene nombre de terrorista, pero no me acuerdo bien su nombre: Muhammad al Muhammad, ah, sí.
5: al sí, co- sí, sí. sí, correcto. Co- eh. Al-Juadí.
2: Sí, me disculpo. Que también es un muy, muy buen defensivo, ¿eh?
5: Hombre, además, este o sea, claro, es este no,
1: el
3: otro de Colts. A mí, el, eh, la semana pasada que tuvimos aquí a, a Iker Sagasti, nos dijo mucho lo de Morro. A ver, viene de una lesión que no jugó en un partido, pero si tú lees anterior a esa lesión, tiene, lo, solo son cosas buenas, súper ¿Mm? eh, rápido, fuerte, agresivo. Si está a un nivel de lesión, digamos, que no se resiente, pues lo mismo tenemos a, a, a donde, dos linebackers que pueden ser top. Pero como no Así sabemos es. cómo va a llegar Morro, te queda un poquito ese de... Es que lo no mejor nada más que solo nos quedamos con Roskwan.
2: Con Roskwan con que está a unos días de convertirse en el linebacker mejor pagado en la liga. ¿eh? Eso, eso asegúrenlo, eso fírmenlo. Eso, o sea, eso va a suceder uh-huh. ya en estos días. No, no, no hay vuelta de hoja, ¿no?
3: Lo, lo peor que no, que no ocurriese es que Morro se resintiera, que los rumores oh. que hay de Roskwan se confirmaran y nos quedamos Mario y yo defendiendo a... <risa>
4: Nos pasa como, como a Dragons, ¿no? Que se, se les ha ido un, un linebacker y han fichado a Michael Sam, que lo habían fichado de entrenador, y se la ponen a jugar él porque no tienen linebacker. ¿Los,
2: los, dragos, los, los dragos de Barcelona? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ah, mira, ahí, ahí jugó un, este, un querido amigo de nosotros de acá en, en México, este Marco Matos, jugó hace muchos años
1: y parece que lo hizo bien.
4: Bastante bien, sí, sí.
1: Pregunta de Juan Pablo, ya eh, que hemos respondido a la de Heidi. Eh, el tema de comunicación entre el coach y los jugadores, si confiáis en que a principio de temporada esté ya el tema 100% o que todavía veamos, veamos fallos. Yo creo que este año que haya fallos, fallos, no fallos. como puntuales, ¿sí? te quiero decir que todo lo que sean como errores corregibles, que no veamos como un, un fallo sistémico de lo que veíamos el, el año pasado, pues es normal y, y es esperable. ¿no? También ver un poco la evolución, ¿no? porque fallos va a haber la cosa es cómo los vamos a corregir o si vamos a, cons- a conseguir ajustar, ¿no? tanto dentro de los partidos como entre partidos.
4: Sí, igual Correcto. También, también van a ser todos un poco novatos. Eh, va a haber sí, mucha, mucha gente nueva.
5: Novatos,
4: o sea, Entonces, tampoco va a haber una figura de una persona muy consolidada ahí dentro que pueda crear un poco de, de esto, ¿no? de fallos de, de comunicación. Yo creo que, que se van a comunicar bien, pero claro van a tener pues, los <ríe> paints. ¿no? Claro. pains. Es el año para tenerlo. Es el año, pa o
3: sea, es el año sí, para cometer es. errores. Y sí, para ver sí. de qué pasas se han hecho el futuro de los Bears. así de simple. Yo hace poco creo que Loki también comentó un tweet que estuvimos hablando que se decía, Va, eh, vamos a ver Justin Field. No. El foco este año no es Justin Field. El foco este año son los Boron, los Jenkins, los Tonga, el Camet eh, que veamos que dan un paso uh-huh. adelante. Uh-huh. Porque si no dan un paso adelante el año que viene es otra vez desde cero.
2: Y, y que la gente considere eh, este como el primer año de Justin Fields, porque el año pasado... Ahí. Este fue, eh, fue de muchos altibajos, a veces jugaba, a veces no, tuvo, tuvo talento, no, no tuvo talento, no teníamos una línea defensiva, una línea ofensiva eh, tan experimentada. Eh, Peters, que a mí me gusta mucho, la verdad, digo, porque es como una rotonda gigante, ¿no? Al que a la, que hay que darle la vuelta. Este eh, fue suplida por, eh, por Tevin Jenkins. A la media temporada, Tevin Jenkins se veía muy nervioso. Aunque todos vimos a Tevin Jenkins en la NCW, y sabemos que es un gran tacle, aunque parece que ahora lo ponen del lado derecho, parece que así es como lo están. este uh-huh lo están utilizando, pero bueno, este será el primer año de Justin Fields, así que también va a tener errores Justin Fields este año. Claro. O sea, no, 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 que la gente no pida que este sea el, el año de breakout de Justin Fields, que puede serlo, que puede serlo porque talento lo tiene, pero en realidad este es su primer año, él lo ha dicho en entrevistas, es muy diferente este año que yo sé que soy el líder, que yo sé que soy el titular al año pasado que no sabía quién iba a jugar, ¿no? Que jugó Andy Dalton, no, jugó él, lo jugó Ningfolt, lo jugó otra vez, o sea... Fue muy complicado el año pasado. Este será su primer año de Justin. Además,
3: yo creo que y estoy seguro que no me voy a equivocar, que este año lo mejor que tenemos ahora mismo en ofensiva de los Bears, y creo que vamos a utilizarlo un mogollón, es la carrera. Sí. Si Montgomery está bien, Herbert es una máquina. Y sé que tengo mucho hype con él, pero es una máquina. ¿Mm? Y el que hemos cogido del draft, eh, ¿cómo se llama? Epner.
4: Sí. Sí, sí, sí. Restan sí, sí.
3: Epner. Que es Uh-huh. por lo visto es otra máquina lo, la idea que es que, que de, de proteger a, a Phil es usando esa carrera
0: y, y tenemos, sabemos, y sabemos que, 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 con, que lo hacen bien y tenemos fullback ¿eh? ¿Qué? ¿Eso, ¿Qué? ¿Eso? ¿Eso? que con un fullback todo es más bonito sí.
3: incluso a Velus Jones se le va a utilizar también de muy probablemente todo indica que vamos a usar mucho la carrera, los Colts eran carrera pura y dura Sí, claro. Por ejemplo, nada más que tienes que ver. de sí, sí,
2: Jonathan. Sí, sí, sí. Entonces. Ahora, este para todo, yo soy del, me declaro fan número uno o número dos del mundo de David Montgomery. Ahora yo les voy a decir una cosa que, que es una máxima eh, en el fútbol americano moderno, ¿no? El, eh, ahora ya no es, ya no es una época romántica donde nos gustaba ver a nuestros jugadores favoritos que se retiraran con nuestro equipo hasta que se les cayeran las piernas. Así nos gustaría, pero no. Ahora la NFL moderna es un juego de ajedrez y por esto mismo yo les digo que no vamos a recoger la opción de quinto año de David Montgomery. Él va a estar poco, contigo. él va a estar uh-huh. poco con el equipo. Lo que él vale no se lo vamos a pagar y otro uh-huh. equipo sí se lo va a pagar y lo vamos a tener que dejar ir y tendremos todo, todas nuestras esperanzas puestas en Khalil Herbert, que es un que es un corredor muy del estilo, ¿no? Rompe taqueras 100%. Uh-huh. Uh-huh.
1: También pero si Montgomery vemos que Herber, no va a estar mucho con nosotros, desgraciadamente. Sí, si, sí, si vemos que Herbert lo, lo hace bien, tendremos una sesión más sencilla, porque sí es cierto que el año que viene vamos a, vamos a, a tener dinero, pero, pero yo sí que es cierto que, que alguna vez que lo, que lo he pensado, no dices, no, no pagarle, que cuando, cuando lees, ¿no? Alguna gente, algunos equipos como, como Dallas con el propio, ¿se meten ahora? Sí, ¿Con, el con Elliot, Ezequiel. efectivamente. Eh, al final te quedas atrapado, por, por, por muy bueno que sea el jugador, sobre todo si le das, si le das muchos años. Estaba yo pensando que claro, nosotros estamos hablando de la juventud que tiene el equipo y la verdad que empiezas a decir nombres y la línea el quarterback, los corredores uh-huh. los wide receivers, sea Belus eh, sea Muni eh, la defensa también, mucha gente joven, sobre todo en, en el tema secundaria, que eso pues es una apuesta de riesgo, o sea, nosotros desde luego estamos aquí, somos fans y para eso somos fans, para confiar en que en que salga bien, pero ha dicho Mac, como salga mal hay que destruir y volver a empezar, a empezar de cero, sí que somos un equipo en ese sentido con muy poco, con muy poco jugador veterano. Sí, correcto, pero, pero bueno, por ejemplo en, el, en los wide receivers, que es donde la gente más se
2: ha quejado de que no le han traído eh, grande, grandes refuerzos a Justin Fields para que les pueda lanzar hay que verlos hay, hay que verlos a todos y hay que ver las circunstancias en las que se encontraron en sus equipos anteriores, lo que no significa que no tengan talento, por ejemplo Muni, nuestro nuestro chamaco sensación que viene de su primer temporada 600 yardas, su segunda temporada 1, 1055, ¿no? Eso es crecimiento, punto, y con tres corebacks diferentes la temporada pasada, ¿no? Y con y con un este head coach mal de su cabeza, ¿no? Entonces con Muni estamos bien, yo creo que ahí tenemos receptor. Byron Pringle, ¿por qué no brilla tanto Byron Pringle en Kansas? Pues porque tiene a Tyree Hill, o sea, eso no significa que el muchacho no sea talentoso, ¿no? Hay una estadística que les colgué ahí en Twitter que dice, este, big plays de los wide receivers, Byron Pringle es el 5 de la liga. En big plays, ¿esto significa pases de más de 30 yardas o, o, o touchdowns más de 30 o 40 yardas? No, Biden Pringle está perfecto. Eh, Ecuánimo and Brown. ¿Por qué no brille Cuánimo Sam Brown? Pues tiene a Davante Adams, tiene a Marquis Valdez Scalclin, tiene a Adam Lazard. Pues por supuesto que él, él era el que menos brillaba de los cuatro, no era el que menos juego le daba este Aaron sí, Rodgers, sí. pero eso tampoco significa que no tenga talento. También lo va a hacer muy bien. Traemos todavía a Das Newsom. Yo la verdad es que yo no me quejo tanto del cuerpo de receptores. Yo creo que está plagado de talento. En
3: los partidos de pretemporada veremos... Qué oportunidades le dan a cada uno sí. y, y se verá prácticamente en uh-huh. quién confía. Yo, yo soy, <ríe> aunque no he conocido, pero Juan creo que es una apuesta total. O sea, además de, del Molado. coordinador ofensivo, es que lo, lo ha querido pero, y lo ha traído. Ver, eh. Porque había, antes de, de, de eh, podían haber hecho el esfuerzo por traerte a DJ Shark, que tampoco ha cobrado mucho y es joven, pero no, decidieron ir a por él del tirón algo tiene que
0: tener. Hombre, a ver, eh, Luke Getzy le conoce, le conoce bien, porque ha trabajado con él los últimos años en Green Bay y es un tío que va a conocer el sistema y es es un tío que que es grande y que para jugadas en Redstone y tal, pues te puede funcionar muy bien. No va a ser un titular, no va a ser un tío que juegue muchísimos snaps, pero es un tío que que conoce el sistema y que puede funcionar bien en en ciertos aspectos del partido, como pueden ser eso, Redstone o asegurar Downs o tal, y ya está, los tres titulares yo creo que clarísimamente van a ser eh, Muni que ya lo hemos hablado todo, Pringle, que Pringle es muy bueno, yo a las veces que le he visto, porque Kansas City es el típico equipo que aunque no te interese mucho lo acabas viendo pues porque... Él echa mucho en prime time y tal y cual. Y Pringle a mí me ha gustado mucho. Y, y, y Pringle acabó siendo el receptor número dos de Kansas tras, sí. tras Tyreek Hill, que no es poca broma ¿eh? ser el número dos en Kansas. Y yo qué sé, y Ryan Pauls le conoce muy bien. que Ryan Pauls viene de Kansas y ha ido por él y sabe a por lo que ha ido. Yo creo que ahí no tenemos que tener dudas. Velus Jones es el que nos tiene que demostrar, porque en principio no pinta mal. Pero bueno, todavía no ha jugado ni un solo snap como titular, como, como profesional, quería decir. Y es el que más tiene que demostrar. Bueno, yo creo que esos tres van a ser los titulares y que el resto, quieras que no, pues son eh, fondo de armario, que van a jugar sus snaps y tal, y van a ver si demuestran tal. Pero que tampoco... No sé, yo, yo estoy con Loki en este sentido. A mí no me parece mal el cuerpo de receptores. Son jóvenes, son baratos y, y si alguno demuestra que que tiene sitio en la plantilla en el futuro, pues ya se le hará un contrato decente, ya intentaremos quedárnoslo. Y de momento, pues no sé, me parece una apuesta bastante ir a lo seguro eh, jugadores que más o menos sabes que van a funcionar bien, que tienes controlado, que no te salen muy caros y que, y que van a estar deseosos de ganarse su puesto. Al año que viene tal y al año que viene ya, pues sí fichas a la estrellita, a la guindita del pastel, que es lo que te falta. Pero a mí, yo es que no tengo ningún problema con los receptores, tengo más problemas, por ejemplo, con la línea.
3: Yo lo que he visto es que han tapado en cuanto a receptores la necesidad, porque si tú te fijas bien, Daniel Money es yardaje rápido, corto y, y salir a media distancia. No teníamos, no teníamos profundidad, que es lo que nos va a dar Springel. Springel ha venido para jugar en profundo. Olvidaros de media de, de diagonal, Springel viene para jugar en profundo. Y te queda el tercer receptor que tienes una gran variedad. Puedes usarlo velocista como Velus. Como tú has dicho, con Ecuanimeus en la en la, enzón la para balones altos, y luego ha fichado a 12 más, porque tenemos 12 receptores ¿Sí? más, fuertes, bajos, rápidos. Entonces, yo sé que los dos. ¿Y cinco a las cerradas.
5: Profundo,
3: profundo <risa> sí, sí. y media bueno. distancia y corto lo tenemos. Y van a jugar Pringle y Mooney, son titulares. El tercero creo que van a jugar dependiendo con quién te enfrente, y la jugada bueno, bueno. Que le toque en el partido
4: también creo que van a jugar, o, o espero que jueguen mucho más con, con Tyrens y juego, porque pues el año pasado no, no se, se, se le dio 8. casi bola. Y, y, y se proteger Pero a... la necesita, lo necesita. A field. Entonces, Jugadas estas que comentaba Loki de rollout, de salir y pase a la flat para, al Tyrant, es, es un sí. seguro.
5: O, o que, que, de Camet hemos traído a Griffin y a, a bueno, uh-huh. sea pues Genesis, sí, o como se pronuncie nuestro compañero semirlandés. O sea, Querrán, querrán jugar también y efectivamente no a Kamen no le hemos dado bola en los esquemas de Nagy, el pobre <risa> Pero no, cuando no. lo ha hecho y lo, lo ha buscado en ninguna y las que le hemos buscado, a mí, me, a mí es que me gusta mucho el juego con Titan y es que este tiene uh-huh. la estructura en las manos de un Titan sí. clásico. No sé. Fíjate uh-huh. que ojalá Mac,
2: ojalá no sea grave lo de Jasper Horsted porque es otro gran ala cerrada, con muy buen tamaño, con muy buenas manos, ya lo habíamos cortado, lo trajeron de regreso al al Injury Reserve, espero que no no sea muy grave porque es otro gran
1: ala cerrada Jasper Horstead. Os voy a bajar un poquito el que como veo que que estéis muy arriba, y así cambiamos de tema y y compartimos información. Ha salido eh, hace nada eh, las líneas en Las Vegas para todos los partidos de la temporada NFL, Ahora mismo los Bears favoritos para dos partidos, ambos en casa, nos dice, bueno, The Bigs, eh, contra Texas y contra Lions, por un fútbol además, o sea, ajustados. Es. La verdad que la confianza en el equipo es fuera de el ecosistema Bears, no digo que eso signifique nada, porque también hemos hablado algunas alguna que, que creemos que no significa mucho, pero la, la confianza fuera de fuera de, fuera de de Chicago es, es poca, incluso sí. aquí en España ¿no? Cuando en, o, en, o en México, cuando ves eh, vídeos de, de plataformas o rankings o tal. Sí que está claro que decía Loki, no vamos a ser el el pick 1, pero todo el mundo nos da como top 5. Yo no he visto a nadie que no nos dé top 5.
5: Eso lo va a costar. Pero eso es bueno. O sea, digo, al final menos presión, presión. ya bastante presión con la prensa de Chicago. Es un equipo muy joven y cuanto menos presión lleve, pues mejor. Ya ya no la vamos a crear como de verdad terminen con dos o tres victorias, por mucho que nosotros lo veamos así ahora en el mes de junio. La prensa, en mes de noviembre, como, como vayamos 2-11, ya te digo cómo van a estar. Yo, que vayan con esta y que no tengan presión los chicos ahora para empezar, pues no. Claramente. Pero vamos, es, es
3: lo, lo normal. ¿eh? Seguro que nada más... Per- imaginaros que yo creo que el primer partido contra el podemos ganarlo, pero imaginaros que los tres primeros lo perdemos. Ya van a empezar. Es que esto es lo que va... Esto es la tónica de los Bers, ya lo decíamos. esto También es un poco de lógica, ¿no? Si es un equipo de reconstrucción, lo obvio. Si no has derrochado dinero... Es que la pasescanuta es la temporada, evidentemente.
1: Te voy a te voy a preguntar más feo no para que para que actives porque aquí hay una pregunta que tienes que contestar y que tienes que explicar, tienes que hacer las dos las dos cosas. Nos preguntan si Equanimeos, Springles, Velus y el resto de White recibes de los bers que no se llaman Darnell y se apellidan Muni, si tienen sentido en el fantasy o si para cogerlos tienes que estar perjudicado a nivel más feo no. <risa> Vamos a empezar por eso último a ver qué me he perdido yo. Y, y luego nos cuentas... Si... A ver, yo aquí, como ya os he
5: dicho y como os ha contado Mac, llevamos, no sé, ahora hay activos 37 drafts. Y, y yo en todos los de rookies, en cuarta ronda es que está cayendo Velus Jones, cosa que no entiendo porque para mí, como decía antes Loki, estoy con él, no me parece un super receptor, pero como salga un perfil similar a Corradel, por ejemplo, puede explotar sin complicarnos mucho la vida. Entonces, me imagino que va por ahí porque él sabe que yo, receptores de Bers, no cojo ninguno que no sea Mune o oh, Merus Jones. Pero porque lo que decíamos antes, porque al final ahora mismo, ¿quién es el dos? Es que no, vamos, yo no sabría decirte quién va a ser el segundo con más target. Entendemos que Darnell va a ser el primero, ¿no? y al final la fantasía como el fútbol es volumen, estadísticas y recepciones. Yo ahora no mismo no sabría decir quién es el receptor 2 al otro Yo lado. creo que en,
0: que en drafts normales, en ligas de redraft o, o con pocos keepers y tal no en dynasties, que es principalmente lo que se está drafteando ahora, en draft, draft normales, bye, bye. ¿qué tal? Tú puedes sacar a Pringle en una ronda tirando a baja y es un tío que te va que te va a salir bien. O sea, puedes sacar a Pringle para el banquillo en una ronda baja y es un tío que va a tener snaps y, y muy probablemente sea ese, no lo sabemos seguro, por supuesto, no
5: tiene razón McFenor, pero es probable que él sea ese segundo receptor y que En la 15 tenga... te lo llevas, eh, Mario, en la última, si quieres ¿Eh? Que es la última de o sea, estas. Sí, rondas muy bajas, puedes sacar a Pringles. Sí sí, sí, sí. Y es
0: un tío que. Seguro ahí sigue el...
3: Yo a priori veo que, <ríe> evidentemente, Moni va a ser el primero con más recepciones. Y el segundo, ahora mismo me dice que el segundo va a ser Kameh. Vamos a tener a Pringles como el sí. primero como un recibe. Y el segundo va a ser Titan. Porque es que estoy seguro que Pringles solo se va a usar para Profundo. Pero, pero, está primero... ahí, pero está ahí Velus Jones. Sí,
4: pero. Uh-huh. T- Tú sí si le das a ver De que
3: Tú ponte que eres Phil. ¿Vale? Vienes de una temporada. Que te han jodido, con perdón, porque el chaval ha hecho lo que ha podido. Sabes que Mooney es seguro. Tienes ahí un, un salvavidas. Sabes que camet lleva contigo una temporada y más o menos lo conoce. ¿Vas a apostar a un novato que ni siquiera ha jugado con él en la universidad? Yo creo que por él mismo se aseguraría balones a Mooney y a camet Y si viene en profunda a Pringle, usaría Pringle.
0: Pero la yo tringada. creo que los demás... También la, la química entre un quarterback y un receptor se desarrolla, es decir, eh, sí, sí, por supuesto, la supuesto. chispa va a depender mucho de, por de la pretemporada y de si esos dos desarrollan una química especial o no. Eso, por supuesto Pero eso, Pero, por eso
3: digo que no lo, no lo vamos a saber hasta que empecemos a ver cómo se desarrollan los partidos, cómo nos van los partidos, porque a lo mejor hay partidos que nuestra defensa no le da vida. a Y corremos y corremos y seguimos corriendo y así nos pegamos toda la temporada. Estamos en, el, en ese mar de dudas que no sabemos ni para dónde vamos a tirar, pero a priori Moni tiene que ser receptor 1 en corta distancia porque es prioridad para él porque ya lo conozco. A partir de ahí todo lo que venga será bueno evidentemente.
2: Yo creo que Taylor, yo creo que, que Byron Pringle va a ser nuestro nuevo Taylor Gabriel, fíjate, yo creo que lo van a usar este, como utilizaban esa esa pareja Allen Robinson-Taylor Gabriel en, en los tiempos de Mitch Trubisky allá 2018-2019, yo creo que así va a ser ahora Darnell Mooney y, y, y Byron Pringle, y, y sí le doy yo mucho juego a, a, a Belus Jones para esta temporada, pero sobre todo en jugadas atrás del backfield, eh, donde, donde se alinee con el fullback, donde pueda proteger uh-huh. el fullback un poquito más y salga rodado para el, para el lado derecho, no sé, con resbaladas, lo veo, lo veo mucho por ahí, ¿eh? A Kemet lo veo con, sí. con, 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 con bastante juego, pero yo no creo que vaya, yo yo sí respetuosamente difiero a que vaya a ser nuestro segundo con
1: más targets. Lo no ve más para zona roja, ¿no? Un poco... Sin duda. Largo, cortitos y, y mucho trabajo de carrera de ayudar a la línea, ¿no? Mucho Así bloqueo. Es. Pero bueno, ahora volviendo un poco a la pregunta de David, yo sí creo que, un poco en lo que decía Mari, que van a estar baratos, van a tener una cosa que, que en fantasy importa mucho, que es tener un, por lo menos en nuestra, en nuestra cabeza ¿no? un quarterback que les va a poner balones, o sea, un quarterback bueno, que muchas veces el problema de los equipos malos precisamente es que no tienen un quarterback bueno y nosotros estamos presuponiendo que los ves dentro de que sea un equipo regular o malo, dependiendo de cómo nos vaya, esa parte del quarterback sí si, si la tiene. Eh, vamos a ir ya terminando de aquí a un poquito, ya vamos 50 minutos. Eh, antes de las últimas cosas, ¿alguna cosilla que hayáis visto de los Bears, algo que, que queréis compartir con nosotros? Yo tengo por aquí a, a Justin Field lanzando, lanzando, que supongo que lo habréis visto, ese juego de pies. Pero no sé si, si vosotros habéis visto algo que queréis compartir. O, Yo he o visto realmente... mucho
3: hype de Braxton Jones, pero no te lo puedes imaginar. Y, y, y creo que Mac, Mac creo que lo dijo cuando lo elegimos, que que era uno de los que, que, que no encontraba nada, pero <risa> no sé por qué, porque yo eh, iba más por Dominic, que sí lo hablamos en su día Mac y yo, pero estoy viendo muchos iPods, son yo. No sé, he leído ya varios, veréis, pedazo jugador, no sé qué. Yo decía, tío, sí. si nos ha costado la vida buscar información. Sí. <risa>
5: sí. Sí, es de estos que una vez es seleccionado, de repente empiezan a salir vídeos y comentarios. Sí. No sé si ventajistas o no, pero desde luego, verdad, cuando preparamos el programa del draft, es que ni imagen eh, nos costó encontrar para hacer <risa> sí. la fecha, ¿verdad? ¿Eh? Pues... Es verdad que, que nada, bueno, a ver si sí, es que está todo por abrir. Si lo que hablemos sí. en agosto es hablar por hablar, lo que estamos hablando ahora es pasar el rato y divertirnos, sí. desde luego. Sí. Está, está todo por abrir. Eh, por tirar a pasar el rato, sabéis, esta
1: semana, bueno, yo las, las dos noticias que he comentado al principio, no lo, de, lo del MADE que ya han dicho que va a haber una versión colegial, el fútbol que vuelve después de, después de mucho tiempo, y lo de las entradas de Londres y de Alemania, que yo creo que en cierta parte no nos afecta, pero nos afecta en este espíritu que tenemos de, de poder tener un partido aquí en España más pronto que tarde y de poder tener un partido de, de los Bears en España... Dios quiera que más pronto que tarde os comparto, no sé si de alguno tenéis intención de ir a algún, a algún sitio, los precios de Múnich, pues os sea, apetece ir a beber cervezas. Lo que pues, es que yo creo que está la, más barato, la, ¿eh? La, está la, está la, más
0: barato Múnich que Londres. Las sí. dos entradas para ver a tanto a Brady como a Rogers eh, van a volar. Uh-huh. Uh, claro, va, a esto va a estar en un minuto va a ser una
1: cosa muy loca esto va a estar esto muy va ser una locura, el que, el que tenga suerte se las lleva y sí, sí va a ser cuestión de que, que empezar, empezar, ¿no? estar ahí, super y el virtual, de Mooney y no el, el de preparado.
3: Brady más todavía, porque todo el mundo sabe que es su última temporada
1: sí, claro sí, es que lo de, lo de Brady es como una, o sea, es una oportunidad que, que no existía o sea que es como muy loca
3: eso va a ser como la final de la Champions con los del Liverpool y los... <risa> y sí, sí, <he> reído, pero <risa> que me lo veo, ¿eh?
1: Mira, pues para, para el que quiera, las, las entradas de Múnich eh, salen a la venta las entradas normales el día 19 de julio y estos son los precios los que estáis viendo un poco en pantalla, que la verdad que para ser la NFL está, si lo consigues a este precio... Está, uh-huh. está bastante bien. Serían precios incluso bastante más baratos que lo que en Chicago no consigues una entrada por, por 70 euros. Eso ya, sí, ¿no? ya te lo, ya lo digo yo. Lo que pasa es que y primero luego... salen lo, los packs, ¿no? En junio sí, creo que
3: salen sí. los packs y, y ahí sí, ya primero, va volada una pila. Eso...
1: Primero salen los packs y luego, y luego las, las entradas sueltas. Y mira, para el de Londres es curioso porque tienen el. El abono, ¿no? Digamos, tengo aquí y os lo comparto y no me vuelvo loco, claro. <ríe> Eh, para Londres, que es este, tienes las entradas que por dos partidos de la NFL te ves el, el tercero gratis, prácticamente. Toma. Los, los, oh, los precios. Tres por dos. Muy bien. Ah, bueno, Enti- no. en, yo con mi inglés reducido he entendido eso. Igual no. Igual quiere decir que si llueve cuesta el doble, pero ¿no? lo, que, <risa> <risa> lo que he entendido es que si te casas si el, el abono ¿no? de los tres partidos de Londres, pues prácticamente sale gratis. Y lo que decía, Ama, que es más, más barato Alemania que que Londres, claro. En Londres mm. también lo tienen más seguro y en Alemania igual tienen más... Piensan ¿Tienen, que pueden tener más problemas para llenar, que no, no lo van a tener. Tienen muchachos ustedes en España, ahora que
2: ahora que le toca a España ser host de esta nueva eh, actividad de mercados emergentes que se llama International Home Market eh, Areas, que, se, que, que lanza la NFL, le toca a España ser host de los Ojos de, de Chicago. El, el partido va a suceder, o sea, el partido de los dos de Chicago en España va a suceder este tarde o temprano, eso no hay duda. Yo, inclusive, creo que es más temprano que tarde, probablemente el año entrante. ¿Y ¿En qué estadio se llevaría a cabo el, el partido? Bernabéu. ¿Sin
3: pero, duda? Pero, pero, ya, me, ya me vacunaré yo para que no me salga ese <risa> acullido, pero
4: en el <risa> día, Pero bueno, iremos, va, iremos, va. Seguro, vamos. Creo sí, va. el nuevo Bernabéu. A ver, a
3: ver, simplemente...
4: Tienen que acabar yo, el yo soy Bernabéu. De Barcelona,
3: yo soy de Barcelona, pero cuando el estadio de Bernabéu esté completo es el mejor del mundo. Sí. Sin duda. Por, por todo, por acceso, sí. porque dentro es una ciudad de compras, tiendas, sí. restaurantes, hoteles y que Florentino es una máquina para hacer. De hecho, os digo una cosa, por si no lo sabéis, las placas del techo se hacen aquí, en mi ciudad, en Acerinox, eh, y uh-huh. llevan el logotipo del Real Madrid. Te lo digo porque mis primos <risa> trabajan y, y nos han enseñado fotillos del techo el
1: de ver... ese y demás. Y pues, okay. sin duda va a ser Bernabé. Sí, okay. tiene okay. que ser, tiene sí. que ser Bernabéu. Lo que a mí tampoco me ha quedado claro nunca es con esto del Bernabéu que si los, si los de, de verdad lo están haciendo ya con esa o sea, aparte de salir en los vídeos promocionales, ¿no? Si de verdad lo están haciendo con esos metros de más para colocar o, o los banquillos, todos estos problemas que además lo que nos, nos podrá decir siempre. porque allí en México siempre. Eh, siempre. Eh, el sí. estadio
3: siempre se hace, ver, yo que juego fútbol desde pequeñito eh, el estadio el, el césped tiene una medida en concreto eh, te marca las líneas pero siempre hay 15 metros más de césped por cada sí. lateral. Aparte, luego en el nuevo, creo que los banquillos van fuera del césped, como los estadios ingleses. Tú no has visto algunos, sí. est- algunos sí. estadios sí. ingleses que son como sí. fuera del césped, incrustado casi en la grada. Pues creo que el nuevo es así. Además, el césped es retráctil se va fuera, lo sacan fuera, lo... una burrada. Sí. cosas sí. como son. Aquí en México tuvimos
2: un problema en, en 2000, 2019, si mal no recuerdo. Eh, la NFL siempre, le, le encanta, este, siempre le ha gustado traer eh, partidos a México. No existía este programa de International Home Market Areas. Este Siempre traía partidos a México. De hecho, era el único partido internacional que jugaba la NFL. Solamente se jugaba en México en el Estadio Azteca. Y nosotros tuvimos un concierto... Eh, Días antes de uno de los que fueron uno de los mejores partidos de la historia del fútbol americano que fue el de los Rams contra los Kansas City Chiefs, que creo que quedó 53 a 52, no recuerdo bien el el marcador, pero fue brutal y ese se debió haber jugado en México, pero el concierto dejó hecho un asco la cancha del Estadio Azteca y por eso no se pudo
1: Mm. Allí también habéis tenido problemas, ¿no? Porque yo consigo mucha gente de de México gracias a a esto de la NFL, que es una de las cosas que que a mí me encanta la NFL, que me ha acercado a a México, que es un país que siempre me me ha gustado mucho. Eh, Se habla de de poderla llevar a a otras ciudades y a otros estadios, pero siempre dicen que fuera de la la Azteca no hay otras otras opciones donde, donde se pudiera llevar la NFL o que... El que no le faltan los vestuarios, eh, no tiene, es una ciudad más pequeña que no, que no puede acoger todo, todo el movimiento que lleva la NFL, eh, ¿cómo lo ves eso?
2: Yo veo por ahí que hay dos, definitivamente dos seres que resaltan, ¿no? Que son Guadalajara y Monterrey. O sea, Guadalajara y Monterrey tienen, Monterrey tiene estadio nuevo, el Gigante de Acero, este, tiene tiene todas las comodidades para todo, para los equipos de fácil acceso y el nuevo Acron de las Chivarrayas de Guadalajara, este, también es un estadio de, de calidad internacional. Yo creo que a cualquiera de esos dos si sí los podrían llevar a otros estadios, ya sería más complicado por los accesos, por el lugar en donde se, por las gradas, todavía tienen lo que se dice en inglés, bleachers, o sea, no tienen asientos, sino que tienen uh-huh. gradas corridas. Manco. este Exactamente. Entonces, eh, yo creo que si, 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 si se puede mover de lugar o, o llegan a tener dos partidos en México eh, o, o buscan una sede alternativa a la Azteca, tendría que ser el gigante de acero en Monterrey o el Acron en Guadalajara. El de Guadalajara, el Chivas, ¿no? Sí, correcto, de las Chivas. Sí. Es nuevo el estadio, tiene tres sí, o cuatro sí. años
1: aproximadamente. sí ¿Cómo, cómo se vive un, un partido de la NFL cuando llega? No, no sé si siempre se ha vivido en en, en el DF, cuando llega a tu ciudad cómo, cómo lo vive la gente de allí, los que están más fuera de la NFL ¿eh? ¿Qué, qué podemos esperar de todo eso
2: es un fenómeno brutal, o sea es, es, es algo que paraliza la ciudad es algo que paraliza los alrededores de la ciudad el Estado de México que colinda con la Ciudad de México, mucha gente del Estado de México acude al estadio, eh, sin embargo lo que aquí ha salido de control, tanto como en la Fórmula 1 como en, lo, en la NFL cuando viene a México, son los precios la verdad es que estamos estamos hablando de ahorita me mostras unos precios tú de 70 euros. Aquí puedes llegar a pagar hasta 700 de 700 a 1000 euros por un boleto. Por un boleto para entrar a ver la NFL. Mucha gente lo que prefiere hacer es hacer tailgate afuera del estadio, verlo ahí en la pantalla, pero ser parte de de, de la experiencia. Definitivamente es algo que colapsa la ciudad cuando la NFL viene a México. Y y este año vienen los 49 de San Francisco, que les tocó México como su International Home Market Area, y y los Cardenales de Arizona, que ya cuentan con Kyler Murray, ya se presentó a entrenar no aplicó la de Diva, Diva Samuel. Este, uh-huh. Entonces, eh, Kyle Murray sí va a estar aquí en México. Ahora, sí. ¿con, ¿con quién veremos a San Francisco? No lo sé, porque Jimmy lo parece que no va a ningún lado. Este, uh-huh. Trey Lance es el starter en todos, en, 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 con todos los analistas, pero ¿y Garopolo, qué le van a hacer?
3: Loki, una pregunta. Ya que tú estás inmerso, eres activo en redes sociales y todo el mundo creo que sabemos que México, digamos, fuera de Estados Unidos, puede ser la primera ciudad que... Que más afición tiene al, al fútbol americano, que os pongan esos precios es un poco contraproducente, ¿no? Es decir, si sabes que México es una de las ciudades que puede ser un espejo para Europa, por ejemplo, de cara al aficionado, que pongan esos precios para ver un
2: partido es un poco absurdo, ¿no? Pero, ¿sabes qué te digo una cosa, Mac? El, 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 el pringao no es el que los vende.
3: Es que lo compra. Vende, vende. Es
2: correcto, y, y, y aquí los puedes poner a cualquier precio, y la gente los va a comprar. Y por eso sigue, por eso sigue esa parte de abuso, porque la demanda es brutal, sale, salen las los bancos con sus preventas para sus tarjetas de crédito exclusivamente. Este hay gente que compra 100 boletos y viene el cáncer de la reventa, ¿no? Y entonces claro. empieza, empieza ya los precios a irse a 50 mil, 60 mil pesos que estamos hablando de 3.000, 4.000 euros para entrar a ver el partido, y la gente los paga porque quiere estar ahí. Lo mismo sucede con la Fórmula 1,
1: desgraciadamente. Yo, yo había oído eso de las, de las preventas, que debe haber como un banco en concreto, ¿no? que, que por ejemplo aquí en Europa yo no lo, no lo había escuchado, escuchado nunca. Sí, y, y, por lo, y por lo que dicen no es, no es ni siquiera, no pues un 10% y el, el grueso de las entradas lo sacamos digamos, pues a los precios normales, altos, bueno, un evento premium, como, como es la NFL? Es así, así,
2: así pasa aquí en México con todos los eventos. Viene Metallica, viene Guns N' Roses, viene este... no sé, Rihanna, todos los artistas que vino Coldplay hace poco, pues antes de que lleguen los poquitos boletos que alcanzan a llegar a taquilla... Los bancos con sus preventas ya se llevaron el 70 el 80 por ciento de los boletos y de ese 70 80 por de los boletos que, comp- que se compraron con estas tarjetas de crédito, ya sea de, de Banamex o de, o de Banorte eh, aquí en el país, que ahora Banorte está más fuerte con esto de las preventas, van a ir a parar de ese 70 80 de boletos que ya acapararon las preventas el 90% de los boletos va a, ir a acabar a la reventa, entonces es, es un cáncer definitivamente, yo no sé si las, las ligas no están preocupadas porque las ligas cobran exactamente lo mismo y dicen, pues tú hazte bolas, uh-huh. no a mí lléname el estadio y a mí no me importa lo que suceda ahí entonces uh-huh. digo, es un cáncer y espero que se y espero que, que encontremos alguna forma de controlarlo
1: dice, dice que, ¿qué dice
2: Heidi? que le sale más ir a Chicago sí, <ríe> sí sin duda, sí, pero sí. sin duda, con avión, con hospedaje y con el boleto, pero no ah. hay la menor duda
3: al principio de, de arrancar la osera, me acuerdo yo que ya lo dijo el máster, dijo, me sale más barato irme a España a ver a Chicago cuando juegue que ver un partido aquí.
2: Sí, y es, y es verdad, es, es, es que... de verdad es ridícula las cantidades que se manejan de dinero
1: para, para, este, para este evento aquí en México. Pues los que los que queráis de fanáticos os podéis ir haciendo <risa> ahorro y, y cuando Pero jueguen aquí bueno, a España, Uy,
2: me, me encantaría, o sea, no sabes cuánto, no sabes cuánto me encantaría, espero mm. yo que sea posible, este este año voy a estar en el partido de Arlington contra los Vaqueros de Dallas, ahí vamos a estar varios, Este, sobre todo porque me invitaron nuestros amigos de Tailgate, eh, First and Ten Tailgates con Bernisterio y con Berman. Entonces, eh, ahí
1: vamos a andar con ellos en, en el partido de Dallas. Bueno, lo sí, sí, sí. Para, para acordarnos y, sí. y volverte a, a invitar aquí a, a la usera. Eh, vamos a ir dejándolo, pero yo quiero Eh, Loki, que nos cuentes antes de irnos la pregunta con la que empezamos este podcast y que que hacemos a todos los que somos fans de los Bears. ¿Cómo llega Loki a la NFL y cómo llega Loki a hacerse fan de los Bears? Claro que sí, con mucho gusto.
2: Barbas Capoeira, Ariel Rodríguez, que nos están viendo en Mm México, te mando un abrazo, les mando un abrazo hermanos. Este... Todo, todo empezó, lo voy a contar como novela, todo empezó como un, eh, ¿cómo le dicen ustedes? Como un culebrón. este Todo empezó en la Navidad de 1985, cuando mi tía, que se fue a radicar a los Estados Unidos eh, por allá de los años 70, precisamente a la ciudad de Chicago, más... más eh, más eh, accurately en en Cícero, vivía mi tía. Llega ella en la Navidad de 1985 a casa de mis padres a visitar a su hermano, mi papá y a a su sobrino favorito, en este caso yo, y trae una maleta, un beliz gigante con, con regalos para mí, la mayoría ropa, pero toda de los ojos de Chicago, este pijamas, gorras, chamarras, playeras, guantes, calcetines, tenis, gorras, todo absolutamente con la C, con el oso, con Walter Payton, con bla, 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 ¿no? Por todos lados. Y en, yo tenía siete años. En diciembre eh, sucede eso. Mi tía eh, estuvo varios meses con nosotros, eh, pasó el Super Bowl 20 ahí con nosotros y a mi tía le daba un coraje brutal porque eh, en Televisa, en México, solo solamente transmitían a los vaqueros de Dallas, o sea, eran los únicos juegos que pasaban de fútbol americano en México, entonces ahí hacía unos corajes brutales, pues no había internet, no había, escuchaba por un radio este de dos vías o, o de, de, no me acuerdo cómo se llama el radio, de transistores, de un radio de transistores, escuchaba las transmisiones que pasaban en Chicago de los partidos de los Osos. Llegan los Osos de Chicago al Super Bowl y ella me sienta con ella y me empieza a explicar el partido, ¿no? Mira, esta es la ofensiva, esta es la defensiva. Lo mejor que se lo podía explicar a un niño de siete años, ¿no? Este Vestido eso sí, todo con lo de los Osos de Chicago, ¿no? Yo con mi playera y con mi gorra y yo no entendía absolutamente nada. Y al final nombran como el jugador más valioso del partido a Richard Dent. Y entonces la explica, ahí, ahí se me cruzaron los cables a mí este, horriblemente porque dije a mi tía pero los más valiosos tienen que ser los que anotan los puntos, porque esos son los que ganan el partido. ¿Por qué un defensivo es el más valioso? Esto no tiene sentido, esto no tiene sentido, yo renuncio. Y este después de eso me entró curiosidad, dije quiero entenderlo más. Y empecé a, a, este, a involucrarme más con los equipos, pero desde ahí, desde la Navidad de 1985, Oso de Chicago. ¡Qué bueno!
4: Qué bueno, qué bueno. <risa> sí,
1: no herencia familiar y el año concreto, la, sí. la, la, la ciudad
3: concreta. Sergio, quien tiene una abuela, tiene un tesoro.
1: Sí, sí, sí. Gracias. Gracias.
2: Y como les decía, esta tía a la que les hablo, mi tía Socorro, hermana de mi padre, también hija de, de, de dos madrileños, mis, mis dos abuelos.
1: Sí, porque antes de empezar hemos estado hablando que, sí. que lo que es del Atlético de Madrid y que tiene eh, herencia, herencia española. Pues la verdad que nos lo hemos pasado, como se dice por acá, ¿no? De puta madre. Ha sido una, una, charla, una charla muy chula. Es, ha sido no de, de conocer tus versiones, también saber más de, de, de cómo se vive la en México. Y nada, esta es tu casa, la Osera, puedes venir cuando quieras, estás invitado. Y durante, si no es, si no es antes, durante la temporada seguro que, que volvemos a charlar. El,
0: el día del Telge y Tese contra los bueno, Cowboys está
4: claro. ¿eh? Sería...
1: Les, hacemos un, les hacemos un en vivo. Pues es,
0: bueno,
4: es cuestión
1: pues de pues además es domingo, es domingo a las 7 de, la ¿no? de la tarde, en España. O sea que, claro, claro, es cuestión de hablarlo, se puede hacer. Es, es sí, bastante, sí, sí, es bastante sí, sí. probable que sí. Sería un placer.
0: Pues, Molaría mucho. Molaría es, mogollón,
1: gracias, como dicen ustedes. Sí, señor. Sí. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias, Mario. Gracias. Manuel, 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 un placer, y como siempre. Javi. Nos vemos la semana que viene. verdad Venga, Chicago. No, no dilo otro, lo otro, Mario. <ríe> Mario, ¡Mario! ¡Mario! ¡Vamos, monstruos!
3: ¡Vamos,
2: ¡Chao! ¡Chao!